0: Bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de articulação entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje temos a honra de receber o jornalista Alessandro Conceição, artista ativista do CTO, o Centro do Teatro do Oprimido. Alessandro Conceição será entrevistado por Dulce Pandolfi, historiador e membro da equipe da Universidade da Cidadania e pela professora Eloísa Buarque de Holanda, da
1: UFRJ. Então,
2: Dulce, a palavra está contigo. Antes de se formar em jornalismo e fazer seu mestrado em relações étnico-raciais, você trabalhou como comelô, foi jovem aprendiz de banco e também atendente de loja. Você pode falar um pouquinho da sua trajetória? E também eu gostaria... Saber como foi seu encontro com o teatro?
0: Essas atividades que você citou né, são atividade de sobrevivência. Comecei com nove anos trabalhando com meu pai na Zona Oeste do Rio. né? Eu sou de Niterói. Voltei a morar em Niterói, mas quando eu fui morar no Rio, na Zona Oeste, aí tem emprego, perspectiva de emprego informal. Meu pai foi trabalhar como camelô nas ruas lá de Campo Grande. E aí fui com ele. Depois que eu voltei para Niterói, com 14 anos, eu fui trabalhar em loja, né? atendente de lojas, ainda informal, até que consegui um trabalho formal jovem aprendido. Então foi uma maravilha, carteira assinada, alguns benefícios trabalhistas, então foi muito bom nesse sentido. E aí, já com 18 anos, eu conheço o Teatro Oprimido, que é com a Cláudia Simone, no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, aqui em Niterói, com o grupo Pirei na cena Mas não era para fazer teatro, era só para carregar o cenário. Estava em busca de emprego. E aí fui carregar esse cenário e me encantei. Pela metodologia do Augusto Boal, quando eu vi usuários de saúde mental fazendo teatro, eu falei, nossa, essas pessoas malucas fazendo teatro, que teatro bom é esse? E aí eu fiquei encantado e também comecei a quebrar uma série de preconceitos né, sobre pessoas malucas. Eu achava que as pessoas ficavam trancadas. Então foi assim, um encontro maravilhoso, um encontro fundamental nessa busca aí de trabalho, de, enfim, né, de colocação no mundo assim, nesse sentido. E aí, depois me formando em jornalismo, um pouco tardio, mas entrando na universidade e depois na pós-graduação.
2: Até para explicar para os ouvintes, eu vou falar um pouquinho sobre o CTO, que é o Centro Teatro Oprimido, que foi criado por Boal em 1986, em pleno processo da redemocratização do país, né? a gente saindo de uma ditadura militar. Essa proposta do Boal já tem trinta e tantos anos. E a ideia dele era exatamente democratizar os meios de produção teatral e levar o teatro às camadas menos favorecidas da sociedade. Muitas mudanças ocorreram no país ao longo desses anos. E eu gostaria que você falasse um pouco se essa proposta continua sendo levada para vocês da mesma maneira como o Boal idealizou, e quais são as principais atividades do CTO, não só aqui, como até em outros países, porque é tá uma coisa impressionante: vocês conseguiram expandir o teatro oprimido para outros países, vários países africanos, países da América Latina. Você pode falar um pouquinho sobre a proposta do CTO?
0: Posso sim, é interessante se iniciar falando redemocratização né, em tempos atuais, assim, né? Redemocratizar. Mas, enfim, foi nesse período mesmo que o Boal chegou. A convite do Darcy Ribeiro, olha, antropólogo, vice-governador do Estado na época, e secretário de Cultura. Então, nessa época de implementação do CIEP, Darcy Ribeiro e Brizolas estavam em busca de metodologias inovadoras e democráticas nesse sentido, né? de fácil aplicabilidade. O grande trunfo do teatro do oprimido, da metodologia, é ser um método fácil, de fácil aplicabilidade, em que o corpo da gente é o nosso instrumento. Né? E também, Boal sempre dizia que ser humano é ser artista. O teatro é uma condição humana não apenas para pessoas que se acham sacralizadas ou pessoas muito competentes que vão seguir como carreira, mas também como ação de vida nesse sentido. E aí o trabalho do CTO, quando começa em 86, veio com esse objetivo, difundir o um método que nem era conhecido no Brasil. Até hoje, Boal é muito mais conhecido fora do país do que dentro. Então a ideia dessa, né, de democratizar, de tornar algo acessível para todas e todas, vem com esse objetivo, a partir de jogos, a partir de técnicas atrás. Muitos anos se passaram, muitas mudanças no país, muitas crises também tivemos, inclusive com o falecimento de Boal em 2009. Mas a gente segue com esse objetivo de democratizar o teatro, de democratizar a arte, através da estética do teatro oprimido, nesse sentido. Mas a gente também acredita que a gente não leva nada. Né? É uma ferramenta, a gente toma esse cuidado de tentar assim, vou levar o teatro, vou levar a arte para as pessoas. A gente acredita que é uma ferramenta que as pessoas podem decidir usar como bem entendê-las, né? nesse sentido, e a partir da estética delas, a gente trabalha com jogos e exercícios de fácil aplicabilidade e a partir daí as pessoas utilizam, se redescobrem, como a gente fala, o que já está nelas. Então esse é o, o, o grande objetivo do método, nesse sentido, transformar a realidade a partir da arte e do CTO também nesse sentido. Né? Mas a gente também não tem pernas para tudo isso. Né? O ideal é que cada coletivo utilize o método como bem entender. Então a gente não vai mundo afora, ninguém tem pernas, nem tem verba para isso, mas por ser uma metodologia fácil, as pessoas conseguem aplicá-las a partir de sua realidade, seja aqui no Rio, na capital, a gente tem um trabalho muito forte no conjunto de favelas da Maré. Também tem um grupo em Nova Iguaçu, o de Pontique. Aqui em Niterói, no Hospital Psiquiátrico, a gente está formando parcerias para poder iniciar, estava né, iniciar em São Gonçalo, mas ano passado a gente realizou apresentações em várias cidades do Estado e também outras capitais do país, em vários núcleos. Né? A ideia é essa, não né? o CTO que controla tudo, nem a gente tem peça. Cada núcleo, cada centro tem a sua forma de fazer. Semana passada, a gente estava conversando com o Centro de Teatro do Oprimido de Maputo, que também está com essa preocupação com a pandemia. Eles têm um trabalho em 13 províncias lá de Moçambique, e aí está com essa preocupação porque em Moçambique também a pandemia está crescendo e prejudicando demais os trabalhos nesse sentido. O Teatro do Oprimido também está em Israel, está na Palestina, está nos Estados Unidos e está aqui em toda a América Latina. Né? O movimento da Argentina é muito grande nesse sentido. O pessoal do Chile vem fazendo encontros assim, um movimento grande no país como um todo. E também no Oriente Médio, né? a Bárbara Santos, que lançou recentemente o Chefe das Oprimidas, trouxe para a gente um livro, o Oriente Médio, ah, diz assim, né? um livro em vietnamita. Né? Foi no Vietnã e aí trouxe o livro do Boal traduzido para o idioma Vietnã.
2: Eu sei que você também é um militante da causa racial. Nesse momento que o mundo está vivendo essa evolução toda, com esse grande lema Vidas negras importam, como é que você vê esse movimento né? que está com muita força nos Estados Unidos e também está aqui no Brasil? no momento, agora, é importante.
0: Primeiro que, assim, eu acredito que tudo que está acontecendo é uma luta secular. que parece, né, assim, que as pessoas, ó, oh, se elucidaram, oh, oh, uma epifania, vidas negras importantes Ai, que bom, vamos escutar o que as pessoas negras estão trazendo. Mas é uma luta de séculos, né? Assim, principalmente no Brasil. imaginando pessoas do movimento negro ou pessoas que não se denominavam assim, mas que estavam ali lutando e eram chamadas de loucas, eram presas, eram mortas, eram inchadas e ainda são. Nesse sentido, e aí agora vê essa luta secular se expandindo e de alguma maneira se ampliando. Não é o ideal, está longe de ser o ideal, porque tem uma certa hipocrisia e um certo modismo, então a minha preocupação é que isso fique. Vejo um movimento muito forte nesse sentido. Então eu vejo resumidamente com bons olhos. Evidentemente que nunca é o ideal como a gente imagina, mas também é o que seria ideal no mundo que não é ideal, no mundo racista, numa sociedade racista, em todas as raças e etnias. Eu acho muito interessante a gente fale raça embora todo mundo queira insistir né, que somos todos humanos, somos humanos e humanas, mas quem realmente tem direito a benefícios? Quem é o humano que sobrevive e quem são os humanos e humanas que não sobrevivem? E a gente está falando de negros e negras, no contexto brasileiro, de indígenas e de outras etnias, né, dadas as questões raciais de cada país, de cada região, nesse sentido. Então eu vejo com muitos bons olhos, assim, como movimento, como militante negro, é, militante antirracista nesse sentido, né? até porque... Eu acredito que ser negro num país desse, ou você se movimenta ou você morre. Evidentemente que há pessoas que preferem ser capazes de uma ideologia branca, de uma ideologia da branquitude, ou pessoas negras que insistem em dizer que não existe racismo. Ou pessoas negras que servem a branquitude, como o presidente da Fundação Palmares e tantos outros e outras. Mas mesmo essas né, sofrem o racismo estrutural do nosso país.
2: E essa é uma pauta importante de vocês lá do Teatro do Oprimido.
0: Sim, é curioso que quando a gente vai fazer as oficinas, as sensibilizações de estiado oprimido, a gente nunca fala, ah, vamos fazer essa peça. A gente sempre pergunta, o que vocês gostariam de falar? O que vocês entendem como opressão? E aí o racismo vem em segundo lugar. Primeiro é o machismo, essa questão da, da misoginia, sempre aparece como primeiro lugar, e o racismo em segundo, quase que assim, simultâneo, né? Então é uma pauta muito importante, porque como não é a gente que pauta, Vem a partir da necessidade da urgência é uma parte importantíssima. E atualmente a gente está com cinco grupos, em que a maioria são negros e negras, e que tem como pauta essa discussão
2: antirracista, né? a questão da opressão racial. Eu vou passar a palavra agora para a Luísa Buarco de Holanda, que vai interagir com você.
1: Alessandro, vamos voltar a essa questão do racismo. O que a gente tem visto agora me parece uma coisa muito interessante. Do que a gente vê agora é uma compreensão que esse racismo é estrutura, é sistêmico. Ele não é uma coisa moral, ele não é nenhuma coisa ética, ele é, uma, é um sistema colonial que produziu humanos e não humanos. Então, essa produção de humanos e não humanos configura um racismo. Eu acho que os brancos têm que entender, nesse momento, que ou eles estão juntos dessa luta, ou a sociedade não anda e não existe democracia. O que, que você acha disso, Alessandro? Você acha que o racismo é uma responsabilidade dos brancos também?
0: É uma excelente questão. Né? Que eu acredito que a questão trazida pela senhora já é uma resposta nesse sentido. É necessário que brancos lutem contra o racismo. É muito necessário. O racismo é uma produção branca colonial, eurocêntrica. E não faz bem a ninguém. Então, para ter uma sociedade mais justa para todas todos, é necessário que os brancos se questionem. Como é que eu cheguei até aqui? Minha herança vem do quê? Então é mais do que nunca. É hora desse racismo estrutural de branco se posicionarem. se posicionarem e colocarem a mão na massa. Que bom que a sociedade está entendendo que é um e sistema de criatura. estrutural. Que bom que a luta de muitas pessoas através dos séculos, como eu disse anteriormente, está gerando frutos.
1: Alessandro, como é que o Teatro do Oprimido está lidando com esse movimento agora? E a outra coisa que eu queria perguntar para você esse aparece também o tema da desigualdade no teatro. Em que ranking ele está? Se diz que o primeiro era machismo, o segundo era racismo.
0: E aí? A gente está lidando com essa questão antirracista, a gente sempre lutou nesse sentido. Né? A instituição sempre lutou. Mas uma autocrítica que eu faço na instituição é a seguinte, a gente sempre lutou contra a desigualdade, contra racismo, contra machismo, homofobia, contra o desmatamento na Amazônia, no mundo de maneira geral. Né? A gente sempre lutou por uma vida mais justa pelos direitos de pessoas deficientes e, enfim, de idosos, sempre lutou, até a coordenação foi branca durante muito tempo. E agora a gente continua lutando por isso, contra racismo, machismo, pelo meio ambiente, pelos direitos de idosos, pelos direitos de pessoas deficientes, das crianças, adolescentes, tudo isso. Até agora a gente está com uma coordenação negra. E, evidentemente, isso gera conflito, porque, de maneira geral, mesmo a gente, de movimentos sociais, a gente não está acostumado a ver ideias negras e ser confrontados por pessoas negras. É uma crítica que eu faço na nossa instituição, isso tem a ver com o racismo estrutural, mas é interessante também para a gente ensinar como o racismo afeta a gente. E eu acredito que lutando contra racismo, machismo, homofobia, é lutar contra a desigualdade. Eu, eu tenho visto nesse sentido, principalmente de alguns partidos de esquerda, em que eles falam que a pauta identitária tomou conta das discussões e aí não se tem uma luta maior que a luta contra a desigualdade, nesse sentido. Eu penso diferente. Eu acho que lutar contra uma opressão, por mais específico que pareça, você lutar contra o racismo ou contra o machismo é você lutar contra a desigualdade. Imagina você promover oportunidades iguais para todas e todos. Todas as pessoas, todas as mulheres nesse sentido. Todas as pessoas que não se enquadram nesse binarismo do gênero estabelecido. Todas as pessoas que não são consideradas normas. lutar contra o racismo é fundamentalmente lutar contra a desigualdade. Contra o racismo de pessoas negras e também contra as pessoas indígenas nesse sentido. Então acho que a desigualdade... Tudo que a gente faz é a nossa pauta. Né? É importante falar, pô, na minha comunidade não tem saneamento básico. E, pô, isso também tem a ver com racismo. Isso também tem a ver com machismo. Então, vamos lá, vamos cobrar disso, que a gente também está lutando
1: a favor de direitos para todas e todos. Né? Nesse tempo de pandemia, a gente tem inventado formatos alternativos para trabalhar. E o teatro do oprimido, pelo que eu conheço, ele precisa muito do contato físico, né? ele precisa muito de ir para rua, ele precisa muito de empatia assim, direta, cara a cara. Vocês estão pensando nisso? Vocês estão fazendo algum trabalho para não parar? A vida impõe, assim, a urgência e a necessidade.
0: O teatro primeiro sempre trabalhou assim. Olha, gente, o mais importante é o que está acontecendo agora. Se a realidade diz assim, não vai fazer teatro porque não tem... Não, faz teatro. O mais importante é buscar comida. E agora a gente está assim, pô, eu adoraria estar na rua, estar nos grupos, estar na... cara a cara. Só que o mundo é assim. Então, a gente está se reinventando. E aí, por nossa sorte, esses milênios, esses jovens, eles dominam tudo. Então, tudo. tem um até o Rush lá no CTO... E ele está deixando as nossas redes sociais, assim, bem atualizadas, com ações de campanhas também, que a gente está ajudando para a distribuição de cesta básicas nesse sentido. E também a gente está descobrindo como fazer o teatro. A gente fez um laboratório virtual entre a gente, né, a equipe do CTO. A gente vai fazer uma oficina também virtual. A gente fez uma apresentação de performance que virtual, que a gente está com parceria com a universidade. Cada um na
1: sua casa, Alissa?
0: Cada um na sua casa.
1: E, se a direção... e aí tinha direção
0: tinha direção nesse sentido né a direção compartilhada que a gente faz mas também é ser uma direção nesse sentido mas um dado que a gente também está vendo é que mesmo essa pandemia se acentua o reflexo da desigualdade e a gente vê que nem todo mundo da equipe tem uma internet de qualidade e quando é se todo mundo são as pessoas negras é quem mora em favela então, muitas vezes, a conexão não é boa, falha, cai, não tem internet naquele dia. Sim. Então, a gente está tentando se adaptar à realidade, só que a realidade sempre se impõe. E a realidade sempre reflete as desigualdades que existem nela mesma. Então, assim, a gente
1: tem tá se reinventando pela necessidade, que é necessário mesmo. É, mas a internet está segurando um pouquinho agora, né? a onda de todo mundo, porque não dá para parar. E a cultura está com um papel importante. Você acha isso, nesse momento de pandemia, qual é o lugar da cultura, do teatro, por exemplo? que é o seu caso?
0: O lugar do teatro é o lugar da sociedade, nesse sentido. E eu, que sou uma pessoa de teatro, que acredito nesse potencial do teatro e do teatro do oprimido, eu acredito que a transformação do mundo, o mundo melhor, mais justo, é a arte. Mas que a arte tem essa possibilidade, né? Da gente se respeitar, da gente compreender o mundo, né? Olhar em volta, e pela metáfora, né? Que a arte é, né? Possibilita, e a gente, uau! Esse mundo não é tão óbvio como a gente tá vendo. Ele também é óbvio mas ele pode ser diferente. Enfim, como é que a gente luta contra todas essas corrupções, né? contra todas essas desigualdades num plano estrutural, mato. evidentemente que tem que haver leis, evidentemente que tem que haver outros mecanismos, mas como a arte pode ajudar a gente não só a não pirar, mas a também a estimular a gente. A transformar. Exato.
1: Eu trabalho direto com cultura da periferia. Vocês têm ligação formal com grupos de culturais da periferia? Vocês usam o rap? Vocês usam essas linguagens pop da periferia no seu trabalho? Olha, como eu
0: disse, a gente tem que estar antenado com a realidade. E o melhor é que a gente não precisa nem mencionar. As e os jovens utilizam essas manifestações, por exemplo, Nova Iguaçu, com um grupo de jovens, maioria meninas, elas utilizam o slam, né? essa forma de fazer poesia com música, cantada uhum. e também denunciar a realidade, de uma forma assim, brilhante. O grupo de, da Maré Pantera, que é um grupo de LGBT estadelado. Então, eles trazem todas essas metodologias, eu digo, atuais, metodologias não binárias. né? E isso é maravilhoso, porque é uma quebra, assim, quando a gente vê, quando a gente olha também, para falar de suas opressões, também para buscar alternativas, fundamental. E o nosso espaço está sempre sediando eventos. O último foi em novembro passado, né? não podia sediar evento ainda. Então, teve um grande número de pessoas também até conheci, né? movimento de jane, de rap aqui do Rio. A maioria formada por mulheres, mulheres negras. E da Baixada, nossa, com uma pegada assim, bem bacana. Hein? Como é importante a gente tentar também conhecer e dominar esses, meios de comunicação, esses canais de comunicação. Então, quando a gente vai fazer uma atividade de teatro com o corpo, tem um momento em que a gente para para analisar a palavra. E aí você pode tanto fazer por forma de poesia, declaração de identidade, o que mais te impressionou. Ficar analisando algumas palavras que a gente repete do dia a dia, o que a grande mídia fala, né, quais são os discursos muito repetitivos e transformar isso em poesia e transformar em arte. Então é muito recorrente no nosso trabalho. Esse foi a Rádio Cidadania, um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve com um novo episódio. E não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas nossas redes sociais.